0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos,
0: Vamos juntos? juntos? Olá, corajosos! Tudo bem por aí? Chegamos ao nosso oitavo episódio. Ai, tô tão feliz! Muitos já, né? E seguimos quarentenadas, cada uma da sua casa, fazendo a, o episódio pelo Skype. E hoje a gente vai levantar um assunto que deram uma dica para a gente lá no nosso, no nosso Instagram, na caixinha de perguntas que a Ana colocou a semana passada. Inclusive, se vocês quiserem interagir com a gente, é só seguir a gente lá no Essa Tal Terapia. Tem o Twitter também, Essa Tal Terapia. E tem a gente no YouTube que é essa tal terapia podcast. Então sigam lá, interajam com a gente e hoje a gente vai falar sobre medo e as limitações que ele impõe para gente, né, ao longo da nossa vida. E aí, amiga, tudo bem?
1: E aí, amiga, tudo bem você? Oi, corajosos, tudo bem com vocês? Todo mundo por aí ligado, né? Nessa, nessa nossa época típica que estamos vivendo, não só aqui no Brasil mas no mundo, né? E a gente trouxe esse, esse tema porque é um tema que, muito provavelmente, muitas pessoas estão tem, tendo que lidar com o medo nessa época, né? E lidar com o medo no nosso dia a dia, numa rotina tranquila e normal da nossa vida já não é fácil. Agora, é. lidar com o medo em tempos de pandemia, é ainda pior, né? Então, acho que é importante a gente refletir um pouquinho sobre o quanto o medo influencia na nossa vida. E, e qual que é o papel do medo, é, esse sentimento que a gente quer a todo custo esconder e fazer com que ele vá longe da gente, né? A gente sempre foge do medo, né? Muitas coisas que dão medo para a gente,
0: a gente não, não tenta enfrentar às vezes, né? A gente quer esconder... A gente não gosta de lidar muito com alguns sentimentos, né? O medo, a tristeza, a raiva, a frustração. Estava ouvindo um episódio de um. Num grupo de Telegram essa semana. E ela estava falando sobre frustração, sobre inveja, são sentimentos que a gente sente, né, todo a gente sente isso, só que a gente meio que tenta esconder, ao invés de raciocinar sobre ele, aprender a lidar sobre eles, a gente finge que a gente não sente, só que todo mundo sente, a gente é ser humano, né, ninguém é robô aqui por enquanto. É, então, a gente é mais fácil, o caminho mais fácil é a gente aprender a lidar com os sentimentos do que ficar lutando contra eles, né? É. E o medo é esse sentimento, né? O medo é um sentimento bom, teoricamente, porque ele impede a gente de fazer muitas coisas. Ele, ele salva a nossa vida, né? Em, várias, em vários momentos. Porque várias Exatamente. coisas a gente não... Mais em prol de se manter vivos, né? Espero que esteja todo mundo em casa, inclusive, em pró de se manter vivo, para não, não pegar e não espalhar ainda mais esse vírus que a gente está vivendo. Mas em outras situações, para atravessar a rua, você não frequenta lugares que, que é julgado perigoso, você não, não viaja para lugares que tem guerra, enfim, tem várias coisas que a gente faz na vida que o medo é responsável, né? E ele é ótimo. Sim. Porque, assim como a ansiedade, acho que quando ultrapassa um limite e a gente não sabe lidar, ele se torna prejudicial. Porque aí ele te impede de fazer várias coisas que, de repente, seriam legais para a sua vida, né? Sim. E a gente fica se, se limitando, né? É, é.
1: O medo não é um, um sentimento, assim, muito fácil, igual a ansiedade, da gente entender e compreender, muitas vezes, né? É não é que ele é aceitável, ele não é um, um sentimento que deve ditar as regras da nossa vida, né? Ele, ele dita as ações da nossa proteção, que é aquilo que você falou. Então, nessa época dessa pandemia, a gente não está com medo de se contaminar ou de contaminar o outro, então a gente vai seguir as regras, né? Fazer as ações que... É, para nossa proteção, para a proteção do, dos nossos próximos, né? Então, o medo, ele é essencial para isso. E a partir do momento que a gente consegue conversar com ele, entender ele, né? É, fica muito mais fácil de conseguir lidar e de superar, que eu acho que essa, esse é o grande desafio, né? Ah, eu tenho medo de trocar uma lâmpada, porque senão ela vai me dar choque. Então, aí o que, que eu vou fazer? Eu vou desligar a corrente elétrica né, da minha casa, tudo para eu poder trocar aquela lâmpada com segurança. Ninguém vai lá também passar a mão num jacaré, por exemplo. Não é? Ah, que bonitinho! O <risos> é. que bonitinho! O
0: jacaré é, vai... Quando eu fui para a África, tinha lá leão, o chita, eu, ah, é o gatinho, deixa eu amassar ele. Não vai dar para você amassar esse gatinho, amassa o cilhão que está na sua casa. É. Não dá, gente. Então, o
1: medo é a nossa maior proteção na vida, né? E quando ele paralisa a gente, quando ele faz a gente é, não conseguir superar, não conseguir avançar e caminhar, Aí que é a hora da gente parar, pensar e até procurar alguma ajuda. O medo excessivo, assim como a ansiedade, ele se torna um transtorno. Que é, não sei se, se você conhece, é, as pessoas que têm a síndrome do pânico, geralmente, assim, ela tem a crise de pânico, que é um medo excessivo. Então, muitas vezes é o medo de morrer, é o medo de... né? Eu lembro que o meu pai tinha, tem a síndrome do pânico e ele tinha esse medo, parecia, e, e aí era a primeira crise. As outras crises, elas acontecem com medo de ter novamente aquela crise, e uhum. aí ele vai, ele vai virando um ciclo, entendeu? Então eu, eu tenho medo, aquele medo excessivo, depois, eu, depois para, só que aí você continua com medo daquele medo voltar. Entendeu? E aí é nesse, né, nesse tipo esse tipo de medo que é necessário procurar ajuda médica. Não tem como superar ele assim sozinho. É uma coisa muito, muito forte.
0: Entendi. É, nesses, nesses, nesses casos mais excessivos, a gente, a gente sempre aconselha as pessoas a buscarem ajuda porque não é natural, né? E você também não precisa conviver com isso. É, você consegue Existem tratamentos e você pode ir atrás. O bom do que a gente está vivendo hoje, eu acho, é uma era de informação e de tratamentos, né? Então, nada você é obrigado a conviver. Se é uma coisa que está em excesso e está te incomodando, vai atrás. Não existe Sim. em buscar dúvida, né? Porque não é natural... E, não é, e, como a gente já falou aqui, quando você tem problemas, acaba reverberando na sua família, na sua vida toda, no seu trabalho. Então, assim, não tem porquê não buscar ajuda, quando já está num estágio muito alto, né? Hoje, o que a gente vai tentar conversar aqui, são os métodos que a gente usa para tentar driblar o medo. Porque eu acho que o primeiro passo para a gente começar essa conversa, é de como lidar com o medo, além do, do que ele é bom para a gente é a gente entender que todo mundo tem medo, gente. Todo mundo tem medo e todo mundo tem limitações. Não é exclusivo seu. Às vezes a gente olha para as pessoas e pensa... Nossa, como aquela pessoa é corajosa. Olha, ela foi viajar, ela, foi, ela fez tal coisa. Nossa, ela dirige, ela dirige sozinha. Gente, todo mundo teve que passar por alguma fase. Todo mundo tem uma história. Ninguém nasceu. Ah, eu sou. Tem gente que é mais corajosa, um mais corajoso do que o outro, mas num certo, num certo nível, todo mundo tem as suas limitações e os seus medos, né? Que às vezes você não tem medo de dirigir, mas tem medo de nadar. Às vezes você não é. tem medo de andar de avião, mas você tem medo de andar de bicicleta. É, enfim, não pode não ser os mesmos, mas todo mundo tem. E aí o que faz a gente não ficar preso a isso é a gente dialogar. Com a, com a nossa cabeça, né? E, e tentar, de alguma forma, ultrapassar essa barreira, né? Que é o, essa... Eu falo... costumo falar que é uma linha entre o medo e a ação. Você precisa só dar um passinho para atravessar a linha. E, é. e... Então, não se comparar e não achar que o outro é mais corajoso que você já é um bom começo. Porque todo mundo... A gente tem que sempre lembrar que todo mundo tem uma história, todo mundo tem um, um processo. Está ali porque passou por um processo. Então, não se compare, que... porque a gente tem uma mania de se maltratar, eu acho, de ah, é porque é. eu não sou corajosa, ah, é porque eu não tenho capacidade de fazer isso. E não é assim, ah, é porque o fulano tem ou não tenho, não é, não é isso. Todo mundo é capaz, todo mundo tem um lugar no mundo, como a gente já falou no episódio passado. É, a gente só precisa aprender a lidar com as, com as questões. Então, não se comparar, é, para mim, é um, é um passo inicial importante. Sim. Nesse uhum.
1: ponto do, dos passos, eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muito, muito medo de dirigir. E eu, eu, nossa, achava que eu nunca ia conseguir dirigir, porque eu sempre tive muito medo de acidente de carro, né? E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu vou sofrer algum acidente, né? De, de causar algum acidente. Então, eu tinha medo. E aí, uma vez, a minha irmã foi tirar a carta, né? Eu falei, bom... Se ela vai tirar, você... eu vou... Você... Minha irmã tirou primeiro do que eu. Não acredito. Não, na verdade, avanços... é ela, ela começou com 18. Acho que ela foi tirar a carta com 18 anos, ou 19. Eu tirei carta com 21, 22 já.
0: Nossa, porque e a tinha...
1: por causa do medo? Por causa do medo. Eu achava que eu nunca ia conseguir dirigir. E aí, ela tirou, ela foi fazer autoescola, eu falei, bom, se as pessoas dirigem é porque aprenderam. E aí, eu ficava pensando, bom, eu já aprendi, né, usar computador, também não sabia. E aí, eu, eu pensei, eu vou, então, um passo de cada vez. Fui fazer autoescola, aí lá na autoescola a gente tem as aulas teóricas, né, e aí você vai aprendendo uma coisinha de cada vez. E aí, você vai acabando criando uma confiança naquilo, né? Foi o que aconteceu. Hum. Quando eu fui para a minha aula prática, a hora que eu sentei no carro, parecia que eu e ele éramos assim, um amor de outras vidas. <risos> é, 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 é. Porque. Eu me, eu, me, nossa, eu me realizei assim, é uma coisa que eu gosto, todo mundo sabe que até hoje dirigir a minha paixão. Eu gosto, não me importo com o trânsito. Claro que né, tem dias que a gente não gosta muito do trânsito, mas eu gosto de dirigir em qualquer lugar, em qualquer momento, porque aquele medo que eu tinha é, eu alcancei esses passos, né, ultrapassei esses passos e fui ganhando confiança em mim. Então, o medo, ele precisa trazer isso para nós, né? Que a, a nossa ação com relação a ele é, faça com que a gente cada vez mais se sinta seguro
0: e, e ganhe confiança em nós. É, porque vamos supor, se você não tivesse medo, se a gente não sentisse o medo, né? O ser humano. Aí, para dirigir, você ia entrar no carro e ia dirigir. Aí, olha que responsabilidade, né? Você não ia saber, você corre o risco de bater, de machucar alguém, você não conhece, não conhece as regras. Então, assim, fazer a autoescola aprender com segurança te prepara para aquilo. Então, você vai Eu lembro que quem me ensinou a dirigir foi meu irmão mais novo, mas eu tinha 18 anos. Ele tinha 16 e ele já sabia dirigir, porque meu pai já tinha ensinado ele, lógico, né? Sociedade é. machucada. Entendi. menino, aí, é. ele falou assim, Fernanda, entra no carro, desliga o rádio, põe o cinto, não, não, não deixa que nada tire sua atenção. Aí ele me ensinou, na rua, na, o carro é estacionado, a gente ia para frente e para trás com o rádio desligado. E aí eu ficava pensando, nossa, é muita coisa, é muito comando, eu nunca vou conseguir dirigir e ouvir música. E assim... É. Hoje eu dirijo cantando igual uma é louca. quem me encontrando. É. Comecei a mas... aprendi a dirigir devagarinho. Aí aprendi. Primeiro eu ia para frente e para trás. Depois até o final da rua. Depois eu fui para a escola. Aí eu aprendi, enfim. Só que até hoje, por exemplo, eu tenho medo de machucar alguém. Eu dirijo muito consciente de que é uma arma. Tipo assim, eu fico eu fico meio tensa, sabe? Assim de, ai meu Deus, se eu derrubar um motoqueiro, se eu atropelar alguém, eu morro de medo disso acontecer. Só que eu não deixo de dirigir, já. Eu dirijo desde os 18, eu tirei carta com 18 e eu e... eu vou mesmo assim, entendeu? Eu vou me calar.
1: Aí você vê que esse seu medo de machucar as pessoas fazem você ter uma ação de dirigir com segurança, de ter cautela, de ter atenção no trânsito, né? Então, ainda assim, esse medo traz essas ações boas, né? De proteção, tanto para você quanto para quem está na rua
0: também. Ele está no lugar certo dele, né? Que é me isso. impedir de fazer umas loucuras, de dar uns cavalinhos de pau, de sair atropelando todo mundo, às vezes, apesar de às vezes, eu querer, <risos> porque é. É difícil, tá? mas eu é, briga no trânsito, tudo isso. Eu penso muito antes de me estressar e reagir, porque eu sei que é perigoso, não é uma coisa ok, né? Mas, mas nunca me impediu de dirigir. Eu fui atrás, aprendi, porque é isso, né? Faz todo o processo para gente, a gente aprender e fazer aquilo com segurança. E a gente só faz, a gente só aprende fazendo, né? Não tem é. muito caminho, né? Sim. Enfim, e ainda nesse sentido, o que eu queria dizer é que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Então, assim, a gente fica nessa zona de conforto, quem se você tivesse alimentado o seu medo de dirigir, você ia ficar ali, tipo, não, deixa a vanda de ônibus mesmo, agora que tem Uber, muita gente desiste de dirigir, porque ah, agora tem Uber, não preciso, entendeu? Então, a gente tem que, que, que ter uma atitude, acho que a gente tem que ter uma ousadiazinha para enfrentar o medo, né? É um pouquinho de ousadia dentro da segurança, é, mas não se entregar para o medo, uhum. né? Exatamente. É, que é isso que difere um pouquinho uhum. ao quem toma atitude e quem fica preso, né? Igual gente que tem medo de andar de avião. Meu pai morre de medo de andar de avião, por exemplo. Só que ele anda de avião. Aí, uhum. ele outras táticas. A tática dele foi estudar tipo assim, é, quantas pessoas morrem de avião e quantas pessoas morrem acidente assim de carro, por exemplo. É, quantas pessoas pegam um avião por dia no Brasil, vamos pensar só no Brasil em São Paulo, e não acontece nada. Então, é. só que a a vontade dele de conhecer lugares no, no Brasil... Meu pai viaja mais para o Nordeste, assim, ele gosta muito de praia. Então, a vontade dele de conhecer é maior do que o medo dele de andar de avião. Então, é, ele, né? aquela prática, se der medo, vai com medo mesmo? Sim, é, eu hein?
1: acho que é isso que tem que ser.
0: <risos> acho que hoje em dia o medo dele nem é medo. É uma sensação estranha de estar no avião, porque ele tem medo de altura... É, então, acho que nem é medo mais, mas porque o medo também, como o cérebro é acostumado só com o que ele, com a zona de conforto, com o que ele conhece, ele fica com medo do que é novo. Só que o novo é. só é novo enquanto você não fizer. Se você atravessar a linha e fizer, aquilo não vai mais ser novo. Uhum. Já vai ser uma coisa ok para o seu cérebro. Algo conhecido, né? Algo conhecido, e vira um ciclo, porque aí vem outra coisa desconhecida... E aí, dessa outra coisa, você atravessa a linha de novo, faz, aí se torna conhecido. E assim a gente vai evoluindo nessa questão do medo. Eu acho até que com o tempo fazendo esses, esses exercícios consigo mesmo, eu acho que o, a gente vai meio que perdendo o medo, de, essa coisa de esse vício de ter medo de tudo. Eu Sempre acho que dá para é... diminuir. Você não acha? Eu, por exemplo, eu não acho. tenho medos.
1: Eu também não. Eu fiquei, foi, por mim, foi um. eu pensei muito né, nessa, nessa nossa pauta por causa disso. Eu ficava pensando, mas gente, eu, do que, que eu tenho medo? E aí eu fui lembrando esses pontos, né? Bom, eu tinha o do carro, o do avião, eu também tinha muito medo de andar de avião. E eu, para mim, era uma coisa muito distante, primeiro, né? Porque na nossa adolescência, na minha juventude, não era tão normal as pessoas é, andarem de avião, né? Porque avião era coisa de rico. Se entrega é. a nossa falando aí. Mas, mas amiga, é sabe. que eu não posso falar, eu não posso falar aqui sobre governo, mas tem uns governantes aí que fizeram os pobres andar de
0: avião, aí, é. ó, agora ninguém mais quer que eles voltem. Eu viajei quando eu era adolescente, é, a primeira vez que eu viajei, acho que eu tinha uns 12 anos, e eu lembro que gente, era um evento, a gente se arrumava para ir para o aeroporto, e aí você sabe que até hoje eu vou para o aeroporto parecendo uma mendiga, né, tipo, eu pego a eu pego roupa mais confortável, porque eu odeio viajar desconfortável, e eu tô sempre correndo no aeroporto, porque geralmente eu chego meio em cima da hora, então é sempre tênis e roupa confortável, até porque eu também sinto frio no avião, então é sempre um moletom. E a minha mãe fica doida, ela fala, você vai desse jeito para o aeroporto? Você o que eu <risos> Porque tá Você não, aqui, né? não vê ninguém bem vestido lá na rodoviária do Tietê. <risos> mas até hoje e... você vê um pessoal meio... Você vê bastante gente ok, com roupa normal, mas você ainda vê gente de salto. Eu acho o máximo é... que vai de salto. Ah, eu gente. acho,
1: sim, que... E, e tinha muito disso, né? Então, imagina. Então, na minha cabeça, eu nunca ia andar de avião, né? Só que quando surgiu a oportunidade, que foi recente, eu, eu, a primeira vez que andei de avião foi em 2014, no final de 2014. E, e aí, eu ficava pensando, gente, eu fiz igualzinho o seu pai. Bom, mas as pessoas morrem mais de acidente de carro do que de acidente de avião. Qual que é a probabilidade do avião cair comigo dentro? E aí, chega, é, eu cheguei na conclusão que assim o nosso medo também, ele vem bastante da nossa falsa sensação de controle sobre as coisas, Sim. né, então, assim, é, eu tinha que ir, se o avião fosse cair ou não, eu não tinha como controlar, mas eu tive como controlar a minha, o meu aprendizado com relação a dirigir, só que na questão do avião, não tinha como controlar se o piloto ia bem, se não ia, como ia ser, como ia estar a condição do tempo, né? E aí entra a nossa necessidade, às vezes, de se entregar para algumas situações. Então, o nosso medo, às vezes, nos priva de enfrentar é, situações que vamos fazer bem depois. Que foi justamente Sim. isso. Quando eu estava lá em cima, eu falei, Jesus... Que coisa mais linda é essa, esse céu aqui de cima, né? Então, se eu tivesse ficado presa naquele meu medo de não entrar no avião, eu não ia ter vivido uma viagem maravilhosa,
0: não ia ter visto aquele céu maravilhoso, ia ter perdido as oportunidades, entendeu? É, exatamente. E outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar... É, é você pensar o que de ruim pode acontecer, assim, de ruim extremo. Por exemplo, a minha mãe, ela tem medo de dirigir para longe. Ela só dirige aqui no bairro. Aí, quando é um caminho, mais ou menos, que ela não sabe, ela não vai. Aí eu falo, mas tá, você tem medo de quê? Você nunca vai se perder num nível que você nunca mais vai voltar para casa. <risos> só você se vai... tiver um Alzheimer. É. E, e ainda aí... assim, a polícia leva ela para casa. É. Alguém, alguém ajuda, né? É. Então, ela não é muito até o GPS. Hoje a gente tem GPS, mas ela não é. Eu, pergunta, para e pergunta no posto. Você nunca vai se perder num nível de não voltar. Sabe? É o que de fatal vai acontecer se você fizer o que você quer fazer? Aí ela fala assim, às vezes, porque ah, então eu não vou, porque eu não sei se tem lugar para estacionar. É, vai, chega lá, geralmente todo lugar tem lugar para estacionar é, é quase, é raríssimo um lugar que não tem, ou na rua ou um estacionamento, mas ainda assim o que de máximo vai acontecer se você for chegar lá, não tem onde estacionar você volta Tipo, mas, mas tem... é. É, se você começar a pensar por esse sentido tudo que você quer fazer põe na balança, o que, que de mais pior na vida pode acontecer tipo, é. põe né? o que de fatal vai acontecer tipo igual você com andar de avião ah o seu o avião cair mas quantos aviões é. caem por dia por ano não cai é. Então, é. E, é. E eu... exercitar né
1: exercitar nesse nessa coisa do, do não voltar mais para casa eu lembro de uma de uma situação que foi muito engraçada quando eu tirei carta e eu dirigia o monza tubarão do meu pai né então eu me sentia a rainha da cocada preta dirigindo aquele carro, era maravilhoso. E aí, acho que meu pai nem sabe, mas um dia eu fui no Cambuci, lá de São Bernardo. Eu tinha duas, três semanas de carta, eu era nova de carta, e fui lá porque eu precisava pagar a parcela da minha formatura. E fui. Meu, eu me perdi no Cambuci, eu sei que eu fui para lá na 25 de março e não tinha GPS, eu não tinha nem aquele GPS de câmerazinha e nem celular, Ai, não tinha Deus GPS, Deus. não, eu sei que eu fui e voltei com o um papel do Google que eu imprimi com o mapa, né? e eu me perdi várias vezes e várias vezes eu parava no posto de gasolina e perguntava ô moço como que eu faço para ir para não sei aonde onde eu tô para onde eu vou e a sua mãe só teria que fazer isso se ela fosse
0: vai se perder a ponto de nunca mais voltar para casa eu já fui para lugares bem longe nessa vida muitos assim que até eu chegar e falar meu deus olha onde eu tô e aí, a gente tá aqui para contar história acho que esse é um bom exercício de se fazer contra o medo, assim, né? Você se questionar mesmo, né? O que de pior pode acontecer se eu fizer isso? E eu acho que é para tudo, né? Nem todas as áreas, que nem quando a gente foi começar o podcast. Hoje as pessoas olham e falam, nossa, olha as meninas corajosas, elas gravam, elas põem filme no YouTube. Gente, não, não, a gente nunca fez e eu não tive, não fui assim, ah, eu vou fazer no primeiro dia, foi super... No começo foi super desafiador. Isso serve para tudo na nossa vida, né? Quando a gente começou o podcast, também era um, era um terreno novo pra gente, né? Não foi uma coisa assim... Hoje quem vê fala, nossa, olha, as meninas têm coragem de gravar, mas no primeiro episódio foi a gente, meu, a gente ficava, e aí? É, como vai ser? E, se, se ninguém ouvir, você fica com vários questionamentos, né? Tanto que a gente conversou não, vamos fazer para nós. Tipo, se ninguém ouvir, pelo menos a gente, sei lá, fica como uma recordação. Então, acho que você okay. colocar um outro ponto no que você está fazendo encoraja também. Né? Para você ser o um medo vergonha, ou ah, ninguém vai dar bola. É, pensar também o que, que vai acontecer. O máximo que podia acontecer era ninguém ouvir e a gente guardar pra gente, ou é, as pessoas ouvirem e gostarem. Então, assim, por que não arriscar, né? E dentro é. disso, eu coloquei. E aqui, que é uma coisa que para mim funciona muito, é estar perto de gente que te incentiva. E porque, assim, é, às vezes a pessoa também tem medo, também tem insegurança, e ela vai passar isso para você. Então, não ajuda. O ideal é você estar perto de gente que faz, se espelhar em gente que faz, que incentiva, que viaja, que dirige, que anda de avião, que começou um negócio próprio. Seja lá o que você quer fazer. Anda com gente que incentiva também. Porque é. isso é muito importante. Eu, quando fui começar a Bombola, não tinha apoio de ninguém na minha casa, por exemplo. Porque eu tinha um emprego fixo, né? Eu ia ser louca de sair e começar um negócio sem perspectiva. E, e hoje, eu sendo dessa parte do empreendedorismo, eu sigo muita gente que empreende. Então, para mim, é maravilhoso. E eu acho que todo mundo deveria empreender. Porque é um risco... É, agora a gente está passando por essa crise que não tá fácil para ninguém, mas ainda assim é ótimo, é um, é um aprendizado enorme, é excelente. Por quê? Porque eu só ando, só sigo, andar que eu digo é seguir gente no é. Instagram, se relacionar com pessoas que também, é, que incentivam, né? Que também fazem, assim, que aí você acaba se sentindo um pouco mais seguro, você vê a, as situações de um lado mais positivo, né? Porque sempre é. vai ter gente que vai falar que falhou um negócio e tem gente que vai falar que faz sucesso. Então, você vai se espelhar em quem? quem faliu ou em quem fez sucesso? É, né? exatamente. Porque, às vezes, a gente tem medo de fazer alguma coisa e vem uma pessoa e coloca mais medo, mais insegurança. E não é o que você está precisando naquele é, momento, né? É. Você precisa ser incentivador e ser incentivado. Sim. Tem uma frase que eu acho ótima, que eu não sei quem escreveu. E se alguém souber, me fala, por favor, mas eu amo. Que é, não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Mas, tipo, a gente fica se apegando nas coisas das pessoas, que é tipo gente que nem faz muito, que tem medo de fazer também, e fica falando para você também não fazer. Só que é. a pessoa nunca nem fez, né? E é, é para tudo na vida, né? É, é. Eu, eu vejo isso também em relacionamentos, tipo, você termina uma relação, ai não, não, quero mais me envolver com ninguém. Por que não, né? De repente tem uma outra pessoa bacana e assim, no, uhum. no mundo para você. Não tem por que você se apegar ao medo de sofrer porque você sofreu no, na outra relação. Claro que tem todo um é. trabalho a ser feito, mas isso não pode ser limitante, né? Não pode te limitar a ponto de você nunca mais viver nada, né? É, eu, esse, com essa pessoa que eu tô namorando agora, no começo, quando a gente se conheceu, eu também fiquei com medo. Eu tava tudo tão legal, tudo tão interessante, e ainda assim eu, eu meio que paralisava. Tipo, meu, será que eu devo ir? Será que eu devo insistir, inv investir? Você fica meio assim, por mais que todos os sinais estão dizendo que sim, mas você fica meio, né? Talvez para você não cair de cabeça. Que é. Que ato, é o que né? a gente já mas conversou, não, né? É. Do nosso mas não é para você deixar que vai dar alguma coisa errada. É. É só para você ter cautela, né? Mas ir, porque tem muita coisa depois da linha, gente, que é muito legal. É <risos> Eu e a linha. Ó. Mas <risos> é.
1: O nosso pensamento também, ele acaba boicotando a gente, né? E aí, a gente tem que entender que, assim, existe... O, o nosso pensamento, ele vive de hipóteses. E se a gente fica se apegando a essas hipóteses, a gente tem medo de ultrapassar a linha. Que é isso que você falou. Ah, mas como que eu vou? E se vai ter um outro relacionamento for igual? E se? E se? Gente, e se... E se a gente ficar só pensando nisso, a gente não vive, né? Então, assim, a gente tem que é, lidar com o nosso pensamento de forma que a gente consiga conversar com ele, entender ele. E é, para que quando a gente chegar lá no real, no que é real, no que é concreto, saber como vai lidar né? Hum. O problema é quando o nosso pensamento boicota a gente e faz a gente estacionar. Que imagina se você não tivesse ido?
0: Né? Se você é. não
1: tivesse ultrapassado a linha com o seu namorado, quantas coisas boas
0: vocês não teriam vivido? Sim, é. E é para tudo, né? Você sabe que até hoje quando eu vou para um lugar novo, eu amo viajar. É, quando eu vou para um lugar novo, eu fico com o frio na barriga, eu fico, ai, será que eu deveria ter ter comprado essa passagem? E eu amo, é uma coisa que eu amo fazer, e mesmo assim o meu cérebro me, me, me põe uns, uns, uns obstáculos, e aí eu vou mesmo assim, e quando eu, a, as coisas acontecem, eu amo de paixão, eu amo as experiências. Então, assim, até para mim, que já é um viajar já é um terreno conhecido, tô, quando eu vou para um lugar que eu nunca fui, eu sinto medo, só que eu vou é. ainda assim. Eu fico pensando, Fernanda, então, você gosta, é legal, você vai. Por quê? Você vai para lugares que você nunca foi, ver gente que você nunca viu, comer comida que você nunca comeu. É muita informação para o cérebro, uhum. é muita coisa nova, Ele não quer lidar com isso. Só que a gente Sai vai... Sai mesmo... da zona de conforto, né? Completamente, completamente. Você nunca sabe o que vai acontecer. É. E, de todas as, acho que, e de todas as viagens que eu já fiz, por exemplo, nunca passei um super perrengue para me paralisar e me traumatizar. E aí acho que é por isso que vai, dando, vai, vai diminuindo sentir esse medo que te paralisa. Conforme uhum. você vai fazendo as os... coisas... São pequenos passos também, não adianta achar que você vai, você tem medo e aí você já vai fazer uma coisa extraordinária. É, demais. exatamente. Vai fazendo aos poucos e aí é um exercício mesmo, né? É uma práticazinha que daqui a pouco vai ficando. Que nem todos, todas todas essas, essas formas de exercitar que a gente tá falando aqui, para mim é automático. Não é mais assim uma coisa de eu ficar pensando e refletindo. Não, eu já, se assim, me dá um pouquinho de medo, eu já penso, mas Fernanda, é só porque você não conhece, vai e faz. Hoje já é, já é muito mais automático. Eu tenho pouquíssimas coisas. Eu não sei, na verdade, nomear coisas que eu realmente tenho medo. É, Porque
1: eu, vou...
0: eu não penso muito nisso. Eu vou falar o último medo que eu ainda tenho
1: hoje, mas no final. É, mas eu queria falar um dos medos que é isso que você falou, Ai, que dá fio da barriga, que é isso. Mas que depois ele se torna um medo mais tranquilo, né? Quando você começa a lidar é, a primeira vez que eu fui fazer uma demissão, que eu fui demitir uma pessoa, num, gente, eu acho que a pior parte de ser líder, né, de trabalhar com gestão e tudo, é a parte da demissão, porque por mais que aquela pessoa que está na sua equipe te dê algum problema... E são tantas outras coisas que a gente pensa, assim, a gente que trabalha numa questão mais humanitária, né? Porque existem pessoas que demitem, assim, igual aqueles justos lá do, 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 do... da televisão, né? Sem pensar. Mas a gente fica pensando na pessoa, né? Infelizmente tem profissionais uhum. que ficam pensando nisso. A primeira vez que eu fui fazer uma demissão, eu... eu eu decidi que ia demitir essa pessoa na sexta-feira. Pior coisa que eu fiz, né? Porque aí eu fiquei o sábado e o domingo, o dia inteiro, pensando. E toda vez que eu pensava o que eu ia ter que fazer na segunda-feira, minha barriga doía, começava a me dar um calafrio, me dava um negócio, assim, que era o medo do, de como aquela pessoa ia reagir. né? Então, é, e é aí, é aí que tá o nosso pensamento que cria as hipótese não trabalha com a realidade. E aí, hum. quando aconteceu, quando eu fui conversei com a pessoa, é, foi tranquilo, né? Não teve nada daquele monstro que eu criei na minha cabeça. Então, a nossa cabeça cria muito. E aí hum. que a gente precisa é, planejar. Então, o que, que eu comecei a fazer depois? Eu sempre planejava o que eu ia falar e planejava é, as hipóteses. Então, por exemplo, ó, se a pessoa falar isso, eu vou falar isso, entendeu? Se ela se comportar assim, eu vou falar isso, eu vou fazer isso. E, e aí, quando a gente começa a planejar, o nosso medo também vai ficando mais leve, a gente vai conseguindo lidar com a situação de uma forma mais natural.
0: E é isso que você falou. É, porque eu acho que o cérebro começa a entender que ele está numa zona de conforto, tipo assim... Eu sei como reagir em diversas situações, então tá bom, porque o problema é ser pego de surpresa nesse caso, né? Então você não sabe como a pessoa vai reagir e você também não sabe como você vai responder. E quando você é. meio que planeja isso, que é a mesma coisa quando você quer, por exemplo, empreender, fazer alguma coisa, é você estudar, é você ir atrás de informação, você estudar, é meio que paralelo fazendo, você vai fazendo e vai se aprimorando, porque aí é, tudo que você tem medo vai diminuindo, porque você já conhece aquilo, né, então já vai se tornando um ambiente que você conhece, seja na prática ou na teoria, e aí você meio que sabe o que fazer, então já não dá tanto medo. Eu tenho medo, eu é. lancei a no, no, no mercado de casamentos. No começo eu tinha muito mais medo do, das pessoas não gostarem dos doces, dos doces não, não ficar inteiro na mesa. Tem um monte de questãozinha, só que eu já nem encaro isso como medo. Eu encaro como alguns desafiozinhos que eu vou lapidando, trabalhando para que isso não me, não me, não me estacione na bombola ou na vida, entendeu? Por isso que eu acho que fazendo aos poucos vai tornando esse medo menos monstro, que é o que você falou, uhum. a gente não cria tanta coisa na nossa cabeça, né? Vai ficando menos é. difícil de lidar. Sim, exatamente. E, e aí vem...
1: Que... É, vem é, o meu último medo, ele vem nessa coisa da gente se conhecer, se entender, né? que é o que sempre a gente ressalta em todos os, os, os nossos episódios, o quanto o nosso individual precisa ser reconhecido por nós. Né? Então, eu acredito que, assim, entre tantos sentimentos, o medo é aquele que a gente precisa conversar de uma forma muito clara. Então, jogar real mesmo com ele, entendeu? Ei, o que, que você está querendo aqui? O que, que você está querendo me mostrar? Esses dias eu estava muito, muito ansiosa, né? Com uma energia baixa, tudo. E aí, conforme a gente vai passando os dias, a gente vai reconhecendo algumas coisas que até no nosso corpo é, vem à tona. Então, ah, eu não estou dormindo direito. Ah, é, eu não estou conseguindo fazer isso, fazer aquilo. Estou irritada, estou brigando. E aí, tudo... É, que eu precisava era entender que, de, diante de toda essa situação que está acontecendo, o meu medo de ficar novamente com a depressão, de vir uma crise depressiva, em mim é grande. E aí, quando a gente consegue conversar com esse medo, entender, bem, o que, que você está fazendo aqui, meu filho? Fala para mim, o que, que você veio fazer aqui agora? A e aí, prato, ele... prato, né? isso, e ele vai te dando esses sinais. Entendeu? Que é, que é interessante. E aí, o que, que eu preciso fazer com ele? Ah, eu preciso conversar com a psicóloga sobre os meus sintomas. Eu preciso voltar no psiquiatra. Eu preciso fazer atividade física. Todas as ações que eu preciso fazer para me proteger daquela doença que eu não quero que volte, entendeu? Então, é, na nossa questão de autoconhecimento conhecer os seus, os seus medos, os nossos medos, eu acho que é o mais importante. Hoje em dia, eu também não me vejo uma pessoa com medo, né? Claro que eu tenho medo de assistir filme de terror, mas aí não conta. <risos> Só que assim, eu enfrento as coisas e eu enfrento assim, que eu acredito também que vem... Do, do nosso caminhar, de tantos desafios que a gente já passou na vida, né? E a gente vai se sentindo mais seguro. Então, é, eu não tenho medo, por exemplo, de mudar de emprego. Tem muitas pessoas que têm medo. Eu não tenho medo de começar um novo curso, de fazer um curso. Sabe, são coisas que eu não tenho. Mas o medo de que a depressão volte, eu tenho. Então, é, quando eu começo a reconhecer esse medo e converso com ele, né? e passo a entender ele, e ele vai me mostrando esses sinais também, é, meu, é só daqui para frente, entendeu, gente?
0: Você não fica esperando um milagre, né, amiga? Você se identifica e já toma uma atitude em relação àquilo, porque também não adianta nada, ai, eu tenho medo da crise voltar, mas vou ficar aqui esperando ela aparecer, ou esperando que ela não apareça. Sendo que você já está tendo alguns sinais de que ela pode estar voltando, então, ah, já vou resolver, já vou no médico, já faço, já, então, se conhecer é muito sobre isso também, para a gente não ficar esperando, né, esse negócio de sentir medo, você não pode simplesmente achar que um dia o medo vai desaparecer, porque não vai, se você não trabalhar isso, é... você vai sempre sentir, né, então, assim, é aquilo que eu falei, não vai ser uma mudança radical, mas em algum momento, é, fazendo aos poucos, em algum momento isso vai se, se, se dissipando, né? Vai se diluindo e ficando menos difícil. Dicas de quarentena
1: Então vamos para as nossas dicas de quarentena agora, galera.
0: Tá alguma aí? O que você fez essa semana? Ou alguma coisa aleatória?
1: Ai, ah, pra mim foi, assim, foi difícil encontrar uma essa semana, né? Porque, como eu falei, eu não, não estava numa semana muito tranquila. Mas, assim, o que eu pensei de falar é que nessa quarentena a gente se permita. Se permita o quê? Se permita acordar mais tarde, se permita fazer nada. Eu acho que isso é muito importante, porque eu me cobro muito. Então, no sábado, por exemplo, eu acordei mais tarde... E, para mim, eu já acordo me cobrando. Eu não acho legal eu acordar tarde. E aí, eu preciso trabalhar em mim e se me permitir, entendeu? Não tem problema acordar mais tarde, um dia, né? É, ah, eu não quero fazer nada hoje. E eu acho que todo mundo precisa é, entender esse processo também, de, de, de que a gente, às vezes, precisa se permitir algumas coisas, para nós é fácil, a gente não tem filho, né? A gente não tem, assim, uma responsabilidade com um ser que, que depende da gente. Mas, mesmo assim, eu acho que todas as pessoas têm que ter um momento, principalmente nessa crise tão grande que a gente tá vivendo, gente, porque não é fácil o, tudo o que tá acontecendo, todos os medos que envolvem, né? É... Sim. Todos os desafios, todas as nossas dificuldades de encontrar uma luz no fim do túnel, né? Então, às vezes, a gente precisa se permitir se permitir ficar triste, se permitir, às vezes, ter uma ansiedade, querer comer o dia inteiro, se permitir dormir, dormir à tarde, né? tirar um cochilo à tarde, se permitir pegar um dia, não fazer nada, só assistir televisão, que eu achei que você fez essa semana, né? O dia que você ficou de de foda, nem que eu se que na terra, eu não ia sair do sofá. E eu cumprir. É, e eu acho que é, é importante, e eu falo isso como dica para todo mundo, mas para mim também, porque é, eu tenho essa dificuldade de eu me sinto muito culpada se eu fico um dia assistindo televisão, se eu fico um dia sem arrumar cama, coisas pequenas assim, mas eu eu ainda tenho dificuldade de me
0: permitir. Então,
1: a minha dica é também para mim.
0: É, nesse sentido, eu, a semana, até a semana passada eu trabalhei muito por causa da Páscoa. E essa semana eu resolvi que eu ia relaxar. E eu estou me deixando do, dormir até 10h30 todo dia, amiga. Não é só um dia, não. É, <risos> eu noite, e os nossos até 10h30 11h. Aí a gente toma café 11h30. Aí a gente almoça 3 horas. Aí a gente janta 10 horas da Nossa. noite. A gente está nesse ritmo que ah, sonho. eu estava cansada, e eu falei, eu não vou fazer, pronto, entendeu? Não, não tenho encomenda essa semana, até ia começar no iFood, mas poderia ter começado. Eu falei, ah, não, eu vou, eu tinha que cobrar o pessoal da Páscoa, tinha umas coisinhas para fazer, e aí eu, eu simplesmente estou aqui, acordando às 10h30, e fazendo esse horário louco essa semana. Me permiti, e estou sem nenhum peso na consciência, nenhum. A minha dica é mais ou menos sobre isso, com essa história de eu ter que fazer algumas coisas aqui em casa, é, o meu home office estava na mesa da sala, né? Tem uma sala de jantar e a sala fica no mesmo ambiente, e estava tudo em cima da mesa. E eu estava irritadíssima com aquela bagunça, queria ter comprado uma escrivaninha para colocar no segundo quarto, mas o meu cartão foi bloqueado, enfim. Aí no fim eu lembrei que eu tinha um cavalete e uma tábua lá na, na Bondolo, trouxe para cá, fiz uma mesa e só comprei a cadeira de escritório. E aí eu achei tão interessante, porque eu já tinha visto algumas pessoas falar sobre isso no Instagram e eu ainda não tinha feito, que é você ressignificar algum ambiente da sua casa. Então, mudar algum móvel de lugar, pintar alguma parede, fazer só trocar, troca o sofá e o hack, ou cria um ambiente se você não tem, ou cria, ou arruma umas plantinhas igual você arrumou na semana passada, é, faz um jardim, qualquer coisa que dê uma, uma modificada na casa porque eu, eu montei ontem o home office e eu fiquei tão orgulhosa, e é tão gostoso porque agora a bagunça não tá mais aqui na sala tá lá arrumadinho e tal e eu não preciso ficar toda hora tirando as coisas de cima da mesa para comer, porque agora cada coisa tem seu lugar e dá, um, dá uma animaçãozinha, assim, de é. ver sabe, é um ambiente novo uma coisa diferente, então eu acho que é isso, assim, fazer alguma coisa com as próprias mãos, né, eu acho muito legal eu sou muito da, da parte de, de arteira, né, de artesã e eu gosto muito. Então, de repente, fazer alguma coisa, ressignificar algum móvel ou mudar algum ambiente, acho que ajuda bastante. E traz uma alegriazinha. Sai daquele. Sempre, sabe? Sempre a mesma coisa? Enfim, Sim. essa é a minha dica para vocês. Depois, se vocês fizerem alguma coisa, compartilha com a gente.
1: É, compartilha com a gente. Manda e-mail para nós no essatoterapia.com. A gente quer muito que vocês compartilhem conosco as experiências, o que vocês têm achado dos nossos episódios, quais os temas que vocês querem que a gente aborde aqui? A nossa temporada está acabando, né? É, que nós vamos fazer o nosso podcast é por temporada, mas nós queremos continuar e nos manter aí é, firmes, né? Levando essa nossa esse nosso autoconhecimento aí, propagando muitas coisas boas para esse mundo, né, amiga?
0: É isso, com certeza conseguiremos. Então tá, é. gente, até a próxima semana e mantenham-se vivos, por favor. É. Fiquem em casa, quem puder. É, Fiquem em casa para a gente poder sair dessa o mais rápido possível. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, tchau.
1: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram,
0: arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa Até, Até a, a próxima, próxima sexta!